0: Fiestas del ciclo festivo del pueblo judío es Pesach, Shavuot y Sukkot. Así es el ciclo. Empiezan en Pesach, son seis meses llenos, abrumados de fiestas. Luego tenemos esos seis meses sin fiestas de tipo religioso. Por supuesto, otras fiestas sirven a Que haya muchas. Y de estos seis meses, el mes más cargado, el mes más cargado fue el mes de Tishri. Apenas estamos ahora, apenas estamos a 23 de Tishrei, 23 todavía queda una semana, y hemos celebrado cuatro fiestas en este mes, y fiestas impresionantes, ¿no? Fiestas así de Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, y la última, ¿cuál fue? Simhatora Simhatora que festejamos ayer y hoy. Sin embargo, está escrito... En el Shuhana Ruh, el Código de Leyes Judías, suena un más. Dice: Un día después de la fiesta, se acostumbra a alegrarse en él y se llama Isruhal. Así se llama: Isruhal. Un día posterior al Hal. Un día después de la fiesta todavía tiene un nombre especial: Isruhal. Isruhal. Quiere decir pos, pos fiesta. Acabando la fiesta un día más, todavía como que sigue algo de alegría de la fiesta. Entonces vamos a, como introducción a la plática, vamos a analizar este concepto que es isruhal, ¿Qué es isruhal. La traducción literal de la palabra isru. La traducción literal... La palabra Isru es que Dios desencadena a los encadenados, a los amarrados. La gente que está encarcelada, esposada, se llama Asurim, Asur, Lesor Bezikim, amarrar. Entonces, nosotros también la aplicamos a prohibido, Asur Kisi prohibido. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene una prohibición, está amarrado, tiene algo que lo amarra y no le permite hacer cierta cosa. Entonces, Isru Hal significa literalmente, amarre en la fiesta. Entonces, esa va a ser la introducción, la introducción de la plática de hoy, en la fiesta. Yo pensé como ejemplo, así para tener una imaginación, en las la tefilot, en los rezos de Sukkot, dijimos muchas veces una frase que dice así, Veasienu Adonai Elohenu Elbirkat Moadeja, Lechaim Besimcha Ushalom, Veasienu Cárganos, traducción literal, Veasienu Masá, carga. Cárganos Dios, nuestro Dios, la bendición de tu fiesta, Cárganos con esa bendición, Lechaim para vida, Besimcha, para vida con alegría. O shalom y compás Cárganos la bendición de esta fiesta Para poder vivir con alegría y con paz Nosotros en Rosh Hashanah Y Kipur Pedimos vida En Sukkot Decimos a Dios ¿Para qué sirve la vida si uno está angustiado y triste? Queremos vida con alegría Haim Besim es Shalom Haga Sukkot Ocho días seguidos Estuvimos rezando este rezo constantemente Cárganos Cárganos a nosotros la bendición de esta fiesta para vivir con alegría. Entonces yo pensé una, una como una forma de parábola para dar un poquito de... así de... verlo un poco más cómico cómo funciona el sistema. Imagínense una persona que tiene que cargar un cargamento... Una persona que, haga de cuenta, como un ejemplo, una persona que le regalaron un cargamento muy importante de una mercancía muy valiosa, muy preciosa, vamos a suponer un cargamento de diamantes, pero mucha cantidad de diamantes y joyas, tanta cantidad que no le cabe en la cajuela. No le cabe en la cajuela. Entonces le dice, le dice a la persona que se lo regaló, Le dice a la persona que le regaló los diamantes, muchas gracias por haberme regalado los diamantes, pero si no los puedo cargar, ¿de qué me sirve? Entonces, por favor, cárgamelos en el techo de la, del carro. Cárgamelos en el techo del carro para que yo pueda transportar esos diamantes tan preciosos que, me, que tú me has hecho el favor de regalarme. Ok. Vino el amigo y le dijo, ok, no nada más te los regalé, sino también te ayudo a cargarlos. Se los cargó encima del carro. Luego le dice, oye... Pero me los cargaste encima del carro, ok. Pero cuando empieza a caminar el carro, se vuela. Por favor, amárramelo encima del carro, encima del techo, para que cuando yo entre, vaya en la, en la corriente, en, en, en la carrera del, de la carretera, no se vuele ese cargamento tan precioso. ¿Cuál es el mensaje? Algo similar. El diamante, los diamantes, los brillantes, es la bendición de la fiesta de Harasukot. Vida con alegría y compás. No hay algo más precioso, más brilloso, más brillante, más bonito que la vida con alegría. Entonces, primero le pedimos a Shem: cárganos ese cargamento tan precioso que tú nos regalaste. Por favor, cárganos. Cárgalo arriba de nuestro carro, de nuestro cuerpo, de nuestra persona. Dios dice: Ok, te lo cargué llega, Acabó la fiesta Decimos, ok, ya está cargado Pero como entramos en la carrera de la vida otra vez Se puede volar el cargamento Entonces, por favor, Hashem Este cargamento tan precioso Que me has cargado en la fiesta Amárramelo Eso quiere decir isruhal. Amarren a la fiesta Amárramelo Para que cuando yo esté en la corriente de la vida No se me caiga este cargamento tan precioso Entonces, esa es, más, esa es la definición el concepto, no se puede más. Sí, pero ya me estoy Esta es la definición del concepto Isruhag. Isruhag, que es la noche de ahorita, desde hoy hasta mañana en la noche, quiere decir, en todas esas bendiciones tan bonitas, tan preciosas, y yo les he dado a ustedes este cargamento tan precioso, amárrenlo, no lo dejen encima del carro así sobrepuesto, porque luego en la corriente de la vida se vuela. Amárrenlo fuerte y consérvelo con ustedes hasta que llegue la próxima fiesta. Entonces, ahorita esa fue la introducción de la plática de hoy. La pregunta es, la que vamos a formular, ¿cómo se logra conservar la bendición de la alegría durante todo el año ok, estos ocho días Baruch Hashem, yo creo gran parte de las, los Yehudim hemos gozado de ocho días muy alegres es una fiesta que la fiesta irradia alegría, naturalmente quiera uno o no quiera la sukkah, el Lulab, los minim, Simchat Torah, de veras qué forma tan bonita, tan bonita yo conozco gente he oído de gente ...que no asisten al templo... ...siquiera a Yom Kippur... ...pero en Simchat ...esa es la prueba más grande... ...que la mejor manera de inculcar las cosas... ...a nuestros hijos... ...es a través de la alegría... ...no hay mejor manera que, que identificar... ...a nuestros hijos con el judaísmo... ...que a través de estas fiestas tan alegres... ...que, son, que es la fiesta de Hara Sukkot. ...y la pregunta que nosotros tenemos es... ...¿cómo podemos lograr... ...conservar... ...este nivel de alegría para todo el año. Aquellas personas que lo han experimentado en la fiesta de entonces, ¿cómo podemos prolongar ese, ese experimento? Y aquellas personas que no han logrado experimentarlo, ¿cómo podemos lograrlo, obtenerlo, para poder vivir con alegría? Ya hemos mencionado varias veces, y yo creo que es muy importante recalcarlo siempre, que prácticamente... La vida, dijimos así, el, el refrán fue el siguiente. La persona que está alegre no necesita nada. Y la persona que está triste, ¿cómo sigue el dicho? No, otra vez. No le sirve
1: nada. Sí, sí.
0: Otra vez. Este refrán lo sacamos aquí en estas conferencias. Otra vez. La persona que está alegre no necesita nada. Está alegre. Oye, vamos acá, vamos allá. Estoy alegre. ¿Para qué? Oye, ¿por qué no vamos a un paseo? Yo estoy feliz. La persona que está angustiado, todo lo que tiene no le sirve. Entonces, entonces la pregunta que se le pregunta a esas personas, entonces, ¿para qué buscas tantas cosas? Si estás alegre, no las necesitas. Si estás angustiado, no te van a servir. Entonces, ese es el mensaje más importante. Yo creo la filosofía más importante de la vida es que lo más precioso que tenemos es nuestro estado de ánimo, nuestra alegría. Y eso es lo que debemos de tratar, de conservar, de desarrollar, de fortificar y de reforzar y de inyectar constantemente el concepto de lo que es vivir con alegría. Es más, más todavía. Cuando un ser humano está alegre, una alegría interna verdadera, en ese momento se está expresando la parte divina que tiene dentro de uno. Cuando una persona está triste, se está expresando la parte física que tiene la persona. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿En Dios existe la tristeza? ¿Dios puede estar triste? No, no existe. ¿Por qué? Tristeza es cuando falta algo. Tristeza, así explican los libros, los, la psicología y también la Torah, tristeza es un hueco, hay un hoyo, hay un hueco, un vacío... Eso, es, eso es, es lo que provoca el síntoma de la tristeza. A Kadosh barujus Dios, no puede tener ese hueco. Ese hueco ya es falta de integridad. Dios es el íntegro de los íntegros. Entonces, en Hashem Itbaraj, Os como Dios mismo es pura alegría, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo en este punto? Dios es pura alegría, ¿ok? Ahora, la Neshama, el alma que tenemos, es un pedazo de que, de Hashem baraj, eso ya está comprobado, la Kabbalah lo dice claramente, que el alma humana es un pedacito de Dios, no es, no es algo externo, es un Dios sopló, sopló el alma dentro del cuerpo de la persona y es un pedazo de Dios. Entonces, eso lo que es llamado alma no puede tener angustia. El alma es pura alegría. Cuando la persona está alegre, en ese momento se está manifestando su alma. Cuando la persona está angustiada, se está manifestando su cuerpo. Ese es un punto muy muy importante. Por eso digo y recalco que la manera la manera de que la persona, la manera más correcta de que la persona logre la perfección humana que Dios exige de cada ser humano sobre la tierra es por el carril de la alegría. ¿Por qué? La persona que logra estar alegre las 24 horas del día, eso significa que qué? Significa que se está manifestando su alma todo, constantemente. Aquella persona que se manifiesta su alma no tiene necesidades físicas, su alma se está manifestando, no necesita nada. Aquella persona que tiene apagado su alegría, tiene apagado su alma, entonces todo el tiempo tiene que buscar satisfacer físicamente, y el problema es que nunca acaba. Si fuera, si fuera, miren, les voy a decir, lo que quiero tratar de hacer esta noche, en esta plática, que hay poca gente, a veces es mejor, en esta plática quiero tratar de sintetizar, el mensaje que hemos aprendido, la fuerza, la influencia, las inyecciones que hemos recibido en Rosh Hashanah, Kipur Yom Kippur, y Torah, para sintetizarlas de una manera que podamos llevarnos ese mensaje durante todo, todo el tiempo con nosotros. Hay dos maneras de lograr la alegría. Una es satisfaciendo todo lo que yo quiero. Yo quiero esto. ¿Por qué la persona no está alegre? ¿Por qué? Porque quiere esto y no lo tiene. Quiere esto y no lo tiene, no puede estar alegre. Todavía no logró esto, le falta esto. ¿Ok? Entonces una forma de lograr la alegría, y es la forma que la gente se engaña todo el tiempo. Dice, cuando tenga esto, ahí sí voy a estar alegre. Recibió eso, dice, sí, esto, esto más esto. ¿Ok? Es una forma. Y la otra manera... De lograr la alegría, ¿cuál es? Queriendo lo
1: que tiene.
0: Otra vez. Una manera es la persona, lo, eh, la persona que logre recibir lo que, bus recibir lo que busca. Y la alegría otra, física. física. La alegría, no, no, la alegría, la alegría, lo que es alegría. No hay alegría física. Según lo que estoy desarrollando ahorita, no hay alegría física. La Alegría siempre es espiritual. La alegría siempre es espiritual. Nada más, ahorita vamos a ver por qué usted le llamó alegría física. Hay dos maneras. Una manera es que la persona logre obtener lo que busca. Y de esa manera está alegre. La otra manera es que la persona deje de buscar. Y también va a estar alegre. Estamos saliendo la botay. ¿Qué es lo que no permite que uno sale? Por ejemplo, de Mashal. Una persona quiere, un joven quiere tener un carro. Quiere tener un carro. Y está luchando para tener un carro y no lo logra. Trabaja, trabaja y no logra tener un carro. Y eso lo tiene angustiado. Entonces, él... Hay dos maneras de que esté alegre. Una, de que logre tener ese carro. Y otra, es que deje de quererlo. ¿Estamos oyendo? Y así es en toda la vida. En toda la vida... Es eso
1: que el el carro, tampoco...
0: Por eso, fíjame, por eso, otra vez. Dijimos que tristeza es un hueco, un vacío. ¿Ok? Un vacío. Hay dos maneras... Hay dos maneras de que se logre la alegría. Una es cubriendo ese vacío, y al cubrir el vacío ya, ya no hay hueco y ya hay alegría. Y otra es desvanecer ese vacío, que no existe el vacío, sin cubrirlo, desvanecerlo, y automáticamente otra vez vuelve la alegría. Son dos maneras de lograrlo. ¿Cuál es la mejor? La mayoría de las personas optan por la primera opción. Las personas están buscando... Entonces, otra vez, el refrán que dijimos... Si estás alegre, no necesitas nada. Si estás angustiado, no te sirve nada. Ah, entonces, ¿por qué buscas las cosas? Porque creo que por medio de esas cosas, yo estoy angustiado. Y es cierto que angustiado no me sirve nada. Pero creo yo que logrando tal cosa, voy a dejar de estar angustiado. ¿Ok? La mayoría de las personas tratan de buscar el segundo método. Eh, perdón, el primer método, que es cubrir el hueco. Y, y la manera real de que la persona logre la alegría es logrando entender que ese hueco desaparezca, que, esa, que no existe ese hueco. Cuando la persona logre, pongan atención, este joven que quiere un coche, ok, cuando tenga el carro, que lo tenga, pero que ese carro no genere, que ese deseo de un carro no genere un hueco. Es lo que dijimos la semana pasada, no es pecado tener marquís, es pecado que sin marquís no seas feliz eso es pecado, eso es muy mucho pecado, que tu felicidad dependa de eso, ese es el pecado, eso es lo grave, no es pecado tener celular, yo conozco gente que tiene dos o tres celulares, uno para la esposa, uno para el negocio, y otro para el qué? <risa> tres celulares, lo vi así cargado, digo, ¿por qué, cómo, cómo? tres? No, es que este es para mi mujer, lo tengo, y este es para el negocio, y este es para otras cosas, y larga distancia, otras cosas. Ok, Rabotai, ponga atención, le digo, ¿y qué pasa cuando se descompone uno de ellos? Dice, va a mirar, va a mirar, se me descompone toda mi vida, se descompagina todo. Está todo tan, entonces ahí está, ahí está el problema. ¿Cuál está el problema? Tener celular no es pecado, que tu felicidad dependa de eso es el pecado. Entonces, ese es el mensaje más fuerte de Jarasukot. Yo les voy a decir una cosa muy, muy curiosa: muy curiosa. El rey Salomón, rey Salomón, hizo varios libros. Un libro que se llama Shira Shirim. ¿Qué es Shira Shirin? El cantar de los cantares. Ok. La canción de las canciones. El Talmud dice que todas las poesías que hay en la Torá en la Biblia son Kodesh, son santas. Pero Shira es Kodesh Kodashim, santo de los santos. Es lo más santo que hay. Ok. Hizo otro libro el rey Salomón que se llama Eclesiastes. Eclesiastes. muy bien. Coelet. ¿Qué dice Coelet? Coelet ah. es uno de los libros más deprimientes que existe en la Biblia después de Eja, después de Eja, le sigue Coelet. Eja, Coelet es todo no sirve para nada. Nada, nada esto para qué sirve. Al final, ¿qué dice? Dice, generación va, generación viene y la tierra sigue en su lugar. La persona trabaja y deja para otros, trabaja, se esfuerza, al final los hijos le dicen, vete a un asilo, déjame disfrutar a mí tú ya disfrutaste. Todo ahí está en Coelet, dice, todo no, no tiene ni un sentido, no tiene ni un sentido. Toda la vida, Abel, Abalima, Mar, Coelet, Abel, la Valima, Abel. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. Si nosotros debiéramos leer alguno de estos dos libros en Hagasukot, ¿cuál de ellos leeríamos? ¿El Shira Shirim o el Kohelet? Bueno, los que acuden al templo, principalmente en la, en la comunidad de Ashkenazim, hay una costumbre que en la fiesta de Pesach, en Shabbat, en el medio de Pesach, siempre toca Shabbat en medio de Pesach, leen la Megilá de Shira Shirim, sacan una Megilá como forma de Megillah Tester. Dicen la Bracha al Mikra Megillah y leen Shira Y en Sukot, para mi sorpresa, la primera vez que estuve en Meishiba, que llevaban esa costumbre, en Sukot, en Jolamoet, Shabbat Jolamoet, llega el momento de leer la Torah. Antes de leer la Torah, sacan una Megillah, Baruch, atah, Hashem, Hashem, y leyano al Mikra Megillah, y empieza a que leen, Tibre, Coelet, Ben David, Melech, Jerusalem, Abel, Abalim, Amar, Coelet, Abel, Abalim, Amar, Abel, Abalim, se equivocaron entre Sukot y Tishabeab. No estoy ya ahorita. Estamos en Sukkot. ¿Qué es Sukkot? Alegría, ¿qué es alegría? Todo es bonito, vale la pena vivir. ¡Qué alegría! Mira las flores, mira las plantas, la suká, los adornos. Sukkot, ¿sabes qué se lee en Sukkot? Javel abalim, mamar, coelet. ¿Qué quiere decir? Vanidad de vanidades. Siete veces dijo Kohelet, dijo el rey Salomón. Coelet era un apodo del rey Salomón. Siete veces dijo el rey Salomón. Vanidad de vanidades. ¡Todo es vano! ¡Hakol Havel! Pero el final está bonito. el final del libro? No, no tanto, ¿eh? Ahorita te lo enseño. Sí, pero te sigue otra cosa. Que el kol maasea elokim, ese no es el final. Seguimos más. Que el kol sea elokim y avive mishpat al kol naelam in tobeim ra. Termina con la palabra ra. Koel termina con la palabra ra. ¿Cómo termina Koel? Porque ya quiso decir que tiene un final bonito. Dice, Sobdabala Kolishma, al fin la conclusión de todo, tal mirará, Dios tienes que temer, y en sus preceptos debes de cuidar, porque esto es todo el sentido del ser humano. ¿Por qué? Porque todas las acciones a Elohim y a mis Dios traerá en la justicia, y todo, si es bueno o si es malo. Termina con la palabra mal. Así que no hay vuelta que darle coele es un libro deprimiente, un libro, se puede decir, pesimista. Un libro negativista que tiene un punto, un ángulo de vista sobre la vida totalmente la negativo. De verdad, fíjense. dice: "Y probé esto y no sirve, y probé otro y no sirve". Y dije: "Bueno, voy a acumular riqueza, tampoco sirve". Y dije: y es, "Nada sirve, Abel, Abalim, vanidad". ¿Si es. ¿Sí está traducido? ¿Si ¿Sí está traducido? Es que él
1: todo, no... Al contrario, al contrario. ¿Colorado no no tiene co Porque si
0: No, pura, pura y puro, puro, puro.
1: Sí. Sí.
0: El Talmud dice, como dijo aquí la señora, ¿cómo es su nombre? El, el, la señora Eva.
1: Tenemos que hacer que solo una persona que vive así dijo, así dice
0: el Talmud. Dice el Talmud, así dice el Talmud. Si, si lo hubiera dicho otra persona, si lo hubiera dicho otra persona, hubiéramos dicho, por ejemplo, cuando dicen, el dinero no es la felicidad. Lo dicen los pobres porque no lo tienen. Si lo, así dice el Talmud. Si otra persona hubiera, tenemos que saber Rabotay. No tenemos un ejemplo en la historia, no hay un ejemplo en la historia de éxito, éxito en todos los niveles. Vamos a analizar: éxito material, económico, político, social, intelectual y espiritual. Todo y sexual también. Todo,
1: todo. Mujerial, vamos a decirlo así. ¿Sí?
0: El rey Salomón, pongan atención a votar el hombre más inteligente que hubo en la historia y que va a haber. así testigo a la Torah. intelecto. Vaya escándalo, Adam sabía el idioma de los animales, sabía cuando hablaba un animal que entendía lo que hablaban. A tal grado llegaba su 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 nivel intelectual. Uno dice yo sé cuatro idiomas, cinco idiomas. Sí, a ver, el de los gatos lo sabes, el de los ¿Qué te para decir eso? y no? sí, vaya a la etim, la a cola, la la Biblia claramente dice que Shlomo Amedec sabía, conocía el idioma de todos los animales. Hay una historia muy, muy curiosa, pero no es el momento ahorita, con un amigo del rey Salomón que pidió conocer el idioma de los animales. Es otra, otro tema, ahorita no viene al caso. Éxito intelectual, éxito económico. En los tiempos del rey Salomón, dice el Pasuk, Raitén, Amelech, Puso el rey Salomón la plata y el oro en Jerusalén como piedras. Como ves piedras en la calle, así se veía el oro en Jerusalén. Tanta riqueza del rey Salomón. Todos los reyes del mundo le traían ofrendas. Éxito político, ¿qué dicen ustedes? Es uno de los reyes que llegó a reinar en todo el mundo. Pero ¿cómo reinó en todo el mundo sin hacer guerras? El único rey que ha gobernado todo el mundo sin hacer una sola batalla. Solamente todos los reyes del mundo se le sometían a él por, por, por su categoría del rey Salomón. Venían cada fiesta, Shabuot, Sukkot, le traían regalos al rey Salomón, Malkat Sheva, la famosa reina de Sheba, de todo, de la India, de de todos lados venían los reyes y se subyugaban a él y le, le daban impuestos de manera voluntaria, sin que Salomón se los exija. Era el, el ejemplo del éxito en todos los niveles. ¿Por qué él se casó con mil mujeres? Tuvo mil esposas. Una de las explicaciones, él se casó con la hija de cada, de cada rey, de cada ciudad del mundo. Dijo, porque él quería lograr la paz internacional. Dice, nunca alguien va a hacer guerra contra su yerno en el tiempo de antes. Nunca alguien en el tiempo de antes existía esa filosofía que un suegro nunca va a hacer guerra contra su yerno ¿OK? hoy en día es segular para hacer guerra es, si quieres guerrar con alguien dale a tu hija ¿no? ok, mejor no hablamos aquí llegan los casos puede ser que son casos exclusivos pero llegan ¿Quién tiene las escrituras de la casa? Ah, ahí está, sí. Ahí está, sí. Y yo estoy seguro que no se refiere al mismo caso que yo me refiero. Todos dijeron sí. Guerras enteras hay entre suegros y yernos. El rey Salomón se casó con mil, con mil esposas para no que no na, ni un rey del mundo se atreva a hacer guerra. Y aparte, tampoco va a haber guerra entre los reyes, porque entre consuegros no se pelean. Así era antes también. Otra, éxito intelectual, político, económico, social, sexual, ¿qué quiere más? No, hay, no había algo más que el rey Salomón. Dice la Gemara, él es el único hombre del mundo facultado a instruir a las personas y decirles cuál es el sentido de la vida. Una persona que ha probado pongan atención, una persona que ha tenido éxito en la medicina, te va a decir... el sentido de la vida... es dedicarse a la medicina... una persona que ha tenido éxito... en el comercio... va a decir... el sentido de la vida... es dedicarse al comercio... una persona que ha tenido... el éxito en todo... él te puede decir... cuál es el sentido de la vida... y si él viene y te dice... vanidad de vanidades... dijo Coelet... vanidad de vanidades... Todo siete veces... cero, 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 cero... Hebel quiere decir cero... Hebel, cero, aire, cero... este mundo... todo lo que tú ves en el mundo... Cero, cero, cero. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué siete ceros? Tu esposa, cero. Tu negocio, cero. Tus paseos, cero. Tu, tu estómago, cero. Tus comidas, cero. ¿Tu, tu, tu dinero, cero. Cero, cero, cero. Amén. oye, ¿qué te pasó? Si yo lo probé, yo lo tuve todo. Y yo sé lo que te digo. No te esfuerces, no te esfuerces al llegar a lograr el éxito que yo tuve y llegar a la misma conclusión que yo llegué. ¿Para qué? Te estoy instruyendo. Yo ya tuve ese éxito. Y llegué a esta conclusión, ¿para qué? ¿para qué haces el camino otra vez? Yo te estoy diciendo que todo eso es cero. Pero, Rabotai, lo que yo tengo, la pregunta que yo tengo, ¿Este ¿es el libro adecuado para leer en Hara o para leer en Tisha Beab? Aparentemente, lo deberíamos de leer en Tisha Beab. Rabotai, ponga atención, ponga atención a lo que vamos a decir ahorita. Es, este mensaje sí quiero que de Ber Hashem se lo lleven en sus corazones, desde aquí hasta pesa. hasta que venga otra fiesta que otra vez nos inyecta alegría este mensaje ponga atención botay cuanto más arraigado está la persona a los conceptos materiales más lejos la alegría está y cuanto más cuanto más turista se siente la persona sobre este planeta más feliz vive ustedes vieron un turista un turista llega a París, llega a París, y dicen, llega de paseo una semana, dicen, oye, ¿sabes que la política que emiterán, que va a subir, que bajó? El... Yo aquí estoy turista, a mí no me hables ahorita, yo no tengo nada que ver con eso, pero ¿cómo no, cómo no te interesa? Sabes que está todo Francia, estamos, está como hirviendo que hierba Francia, yo aquí estoy turista, yo turista no me preocupo por la política. Oye, no sé, es que dicen que el dólar que va a subir, que va a bajar, que suba, que baje, yo, yo, yo vengo BTP. BTP, yo vengo con viaje todo pagado, así que si sube el solar o si baja, a mí no me afecta, yo soy turista BTP, no tengo nada, para votar pongan atención, este mensaje, este mensaje, hay una poesía, en un canto, una, una poesía muy bonita, hebrea, que fue editada por un, una persona de nuestra generación, un poeta de nuestra generación. Bueno. Yo creo que ese poeta, es un poeta joven, yo creo que él mismo ignora la profundidad que hay en las palabras que él escribió. Son palabras tan, tan increíbles... Es un poeta muy joven. Escribe así. Habla sobre sobre la alegría, el canto. Empieza a Semaj, Beni, queja Alégrate, mi hijo, con lo que tienes. No conformate. Muy distinto. Hay gente que con, se conforma. y no se conforma. No se conforma. No se resigna. ¿Quién es el rico? Asamea, Bejelko. No a Bejelko. Meruseki es y conforme, sanakhi es y alegre, son dos cosas muy distantes. Hay mucha gente que dice, yo soy un hombre muy realista. Realista, eso es lo que tengo, me tengo que conformar con esto. Ok, ese no es el ashir, ese washir asameahko. Entonces él dice, alégrate hijo con lo que tienes. Porque de todos modos, Loti Kah también lo que tienes no te lo vas a llevar. Asimha te la alegría te va a dar vida, a Olam le faneja, el mundo está delante de ti abierto. Si tú tienes la alegría tienes el mundo abierto. estás angustiado, tienes el mundo cerrado. Y luego le dice así: Beragleja, caminas con tus pies, menanea y deja, mueves tus manos of tus ojos ven of imleja, ya es suficiente para que te hayeja, para que la alegría esté llena que colme tu vida, el mundo que esté delante de ti nada más de pensar en que caminas mueves las manos y que puedes ver ya es suficiente causa para estar alegre luego la tercera estrofa dice así mi ashir o mi ¿quién es el rico y quién es el alegre? ¿por qué? porque Pirkeabos dice ¿quién es el rico aquel que se alegra con lo que tiene? pero no dice ¿y quién es el alegre? no dice ya no hay no sigue si, ¿quién es el rico aquel que se alegra? ok ¿y quién es el que se alegra? él te dice la clave ¿cuál es? la persona que en este mundo se siente turista cuanto más turista te sientes en este mundo Rabotai, lleven este mensaje imagínense cuando la persona de repente se encuentra muy agobiada imagínense que está uno de turista estoy en México de turista por, por dos días oye que el cedillo no es, ¿eh? yo estoy aquí de turista Oye, que el dólar, que el, no saben qué va a pasar, a futuro, a futuro, no futuro, yo aquí estoy de turista. Si la persona logra captar este mensaje, por eso la mejor manera, la mejor manera de lograr la alegría es leyendo el libro de Coelet. Cuando la persona lee el libro de Coelet, el libro de Ecclesiastes, de, de, de Abel balín te hace sentir que todo lo que ves no, no tiene ningún sentido. Entonces te, te empiezas a sentir provisional, más provisional. Cuando te sientes provisional, ahí está la clave de la alegría. El papá de mi maestro, Rabia Akob Hades, alaba shalom. Había Akob era un mekubal, un cabalístico muy grande en Jerusalén. Una vez llegó una persona con él y le dijo, el Fajam daba consejos, Llegó una persona muy angustiada, un hombre de más o menos 55 años. Dice, vino ya no puedo, ya no puedo. Dice, o sea, ¿qué pasa? Dice, tengo 30 años luchando para comprar un departamento. Y nunca llego. Me dicen, cuesta 20 mil dólares. Tengo 15. Me faltan 5. Cuando ya junté los 5, ya subió y cuesta 25. Porque trabajo duro otros 5 años. Junto los 5 que me faltan, cuando ya, ya cuesta 30. Y así tengo 30 años luchando para comprar un departamento y no lo logro. Te dice Jamie, mientras que vives en la calle, dice, no, mientras vivo de patento rentado, tengo el dinero en intereses en el banco, y de los intereses, pago la renta, le dice, y tu trabajo, dice, te alcanza para vivir, tú, sí, sí, no hay ningún problema, entonces, ¿por qué estás angustiado?, ¿cuál es tu problema?, dice, no, es que, es que, ¿qué? a ver, dime, tienes dinero para pagar la renta, y tienes dinero para vivir, entonces, ¿qué te quejas?, ¿cuál es tu problema?, dice, no, es que en una casa rentada, en una casa rentada se siente uno muy provisional. Así que en cualquier momento te pueden decir que te vayas. Entonces ¿no vas a tirar un muro y dice no, no es mi casa. Quizá mañana me dicen que vaya. Vas a arreglar algo, no, no es mi casa. Tiene 30 años viviendo en el mismo departamento de rentado y, y se siente se siente provisional. Se siente que cualquier día le pueden decir salte. Entonces, entonces dice por eso estoy angustiado. Ya no quiero tener mi techo, mi techo, mi techo. Le dijo el jajam, ay 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 ay. Yo cuánto dinero estaría dispuesto a pagar para sentirme un poquito más provisional... en este mundo... si toda mi vida lucho... para sentirme... no sentirme tan arraigado... porque... la persona que se siente muy arraigado... le va a costar mucho la despedida... así es... la persona que se siente muy arraigado... cuando llegue el día de despedirse... va a sufrir mucho... yo me acuerdo... tenía un amigo en Israel... tenía un amigo... Que vi, de Argentina que fue a vivir a Israel... casado... compró un carro... Un yo un carro bonito, así, compró un carro, tuvo tres, cuatro años viviendo en Israel, y ya se iba a regresar a Argentina, le faltaban dos semanas. Estaba yo en su carro con él, y me dice, cuesta despedirse del carro. Así me dice. ¿Cuánto me, ya, me encariñé? Como que se encariña uno con las cosas, cuesta despedirse. Yo en ese momento casi me pongo a llorar. Digo, si tres, cuatro años de encariñamiento con un carro cuesta despedirse, setenta años de encariñamiento con el planeta Tierra, con los árboles, con las plantas, con el material, con esto, ¿cuánto va a costar despedirse? ¿Cuánto va a sufrir los tzadikim? Los tzadikim. Hay un jaján que dijo así, le dijo a su alumno, a sus alumnos, dice, si cuando tú estás en la cama piensas en la tumba, cuando estés en la tumba te vas a sentir como en la cama. Esto tampoco está grueso ¿verdad? está Secreto, Rabotay, Rabotay. yo les voy a decir yo, yo también le tenía mucho miedo al todo este tema de la tumba. Pero créamelo, desde el día que hice conciencia, es esa es la fuente de, la, de energía y de alegría, es pensar en la tumba. ¿Sí? Cuando una persona piensa en la tumba, se tranquiliza. ¿Sí? ¿Para qué corajes, no corajes? Al final todo va a acabar ahí ya. De veras, la persona que José valió mamita, la persona que tiene presente ante él, es lo que estamos diciendo otra vez la persona que sabe con seguridad que estamos de turistas aquí, que este no es mi país, este no es, este es otro. Les voy a decir un poco más profundo todavía. Cuando yo, y esto, este es el mensaje que nos acompaña de Rosas Shaná. Entonces, estamos, bien, estamos sintetizando los mensajes para isruha, para amarrar las fiestas con una mecate muy fuerte para llevarlo con nosotros. El primer mensaje, hablamos el mensaje de Hara Sukkot. ¿Cuál es el mensaje de Hara Sukkot? Alegría. ¿Cómo se obtiene la alegría Sintiéndote turista, ¿cuál es la representación del de azúcar? ¿Qué es el azúcar? La persona tiene techo, tiene mármol, tiene decoración, ¡pum! se va al patio a dormir, a comer al patio. ¿Qué pasó? ¿No tienes donde comer? Sí, azúcar, ¿para qué? Para acostumbrarse que todo esto que tengo es igual que el patio, todos pasajeros, todos turistas. Un turista duerme, ya saben, Sleeping Bag. Sí. ¿Cómo se llama Sleeping Bag? Bag. Si, cuando se duermen los de Akshara, ¿verdad o no? ¿cómo dice, pobre Jallitos con ojasitos, va a ver su casa en México tiene tres recámaras dos para él y una para el gatito y otra para el perro y todo todo a todo lujo y él está durmiendo en una calle de Europa en sleeping bag y los papás llorando con lágrimas me contó un señor dice que así usted se ríe un señor estuvo en la su calle ayer dice yo tenía 20 años de no poner tefilín empecé a poner tefilín cuando mi hijo se fue a Axara. nada más del miedo que tenía de pensar que mi hijo está durmiéndose en la calle en Europa nada más de eso me ponía tefilín del miedo que tenía rezando para, para que no le pase nada y vayan a ver su casa todo lujo el papá trabajó años para construir todo lujo Akshará sleeping bag nuestro Akshará también hacemos Akshará en Sukkot en yo me dormí en la sukkah, en mi sleeping todos los días de Sukkot con mis hijos dije en vez de dormir en la calle de Europa nos dormimos en el patio de la casa en el patio de la casa con frío nos metíamos ahí nos tapábamos bien y hacía frío y moscas y cosas sleeping bag ¿Qué es ¿Cuál es el experimento de Jada Sukkot? El experimento es experimentar, experimentar que no vale la pena que todos pasajeros, que somos turistas. Entonces ese es el mensaje que nos enseña jada Sukkot junto con y con eclesiastés ¿Qué mensaje nos enseña Rosh Hashanah y Yon Kippur? Que, que ya lo hablamos, pero lo vamos a sintetizar. La Y está relacionado también con la alegría. Si yo te pregunto a ti, Freddy, ¿Qué edad tienes? 28. 28. Ok. No, ese no, esa, esa conferencia es otra. Ahorita tengo otra. Miren que, por eso, esa, la que voy a decir ahora se me ocurrió ahora en la, en, la, en la alegría de Simhátora. Si tú me dices, tengo 28 años, tu cuerpo tiene 28 años. ¿Tu alma cuánto tiene? 5756 años. Las almas fueron creadas el primer día de la creación. Todas las almas que van a ver en la historia... Dios las creó el primer día de la creación. Entonces, si tú eres cuerpo, eres un chamaquito. Eres un bebé. 27 años es un bebé. Si tú eres alma, eres una experiencia de 5.756 años de vida. Ahora, si tú eres cuerpo, comida de gusanos, futuro. ¿Cómo acaba? Comida de gusanos. Si eres alma, el alma es eterna. Sigue y sigue, sigue miles y miles y millones de años. El alma nunca se acaba. Entonces, aquí viene el punto más importante. Una de las causas más fuertes de la angustia de la persona, ¿saben cuál es? Es que la persona, en el fondo de su corazón, sabe que es ilógico, es ilógico que yo esté invirtiendo tanto para algo tan perecedero. Ese es una, el subconsciente, aunque uno está en la carrera y, y uno lo sigue haciendo, pero el subconsciente le dice, hoy estás mesnón, estás loco, a ver, dime, explícame, a ver, ¿cuál es tu, a ver, ¿cuál es tu programa? A ver, ¿cuál es tu proyecto? No, yo estoy comiendo okay, carne y esto, estoy reforzando mi físico, ok, síguele, ¿y después que No, y, voy a tener, y después que al final, al final, al final, como dijo un rabino, las personas se programan hasta el último día de su vida. Le gusta estar programado, tiene programado su seguro de vida, su este, cómo, de qué va a vivir, de qué va, se va a alimentar, no quiere que lo mantengan. La persona se programa hasta el último día de su vida, pero un día después ya no se programa. ¿Por qué no te programas hasta un día después. ¿Y qué va a hacer al otro día? A ver, di, ¿qué voy a hacer al otro día? Ya, pasó, acabó la ceremonia del entierro, acabó el espera, acabó todo. Ok, y luego, ¿qué vas a hacer? Ah, no, es lo que más depende de uno, lo otro no depende de uno. El dinero no depende de ti, eso sí depende de ti. Eso es lo único que depende de ti. ¿Qué vas a hacer tú al otro día, al otro día de la gran ceremonia de que digan qué buen hombre era y todo eso? ¿O qué? Pasando todo eso, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? A buscar otro cuerpo, a orinar, lo valen. Babotay. A buscar otro cuerpo. Es, es la reencarnación. Existe, sí,
1: sí, sí. Por eso. Por eso. Estás organizado.
0: La gente se organiza para tener dinero hasta el último día. Estás organizado. Había una vez había una vez una persona una persona que un joven que estudiaba en la yeshiva. Estudiaba en la yeshiva y después se casó y siguió estudiando en el cole. hacía y Ya saben que los abrejim este viven en forma muy, muy precaria tienen, no tienen suficiente este, a veces sufren para lo mínimo ok pero él se dedicaba a estudiar Torah un día se salió a trabajar Pesta Brecht que estudiaba Torah salió a trabajar para ganarse el, el pan entonces el maestro de él se enteró que salió a trabajar lo mandó a llamar le dijo ¿cómo tú tienes un potencial tan grande? Tú tienes una, ¿cómo, dejas, ¿cómo dejas algo espiritual para algo material? empezó a decir, okay. entonces este alumno le dijo Rabí si no voy a trabajar ¿Con qué voy a vivir? Le dijo el jajam. Si no vas a estudiar... ¿Con qué vas a morir? <risa> ¿Usted dice... ¿Con qué voy a vivir? ¿Y con qué voy a morir? Nadie piensa... ¿Con qué voy a morir? ¿Qué con qué morir? ¿Con qué voy a vivir? La otra vida... ¿Con qué? Si no tengo con qué... Lo que comer... Pabotay... Volvemos otra vez... Ah, no sé... No sé cómo terminó... Pero ese mensaje... Ese mensaje... Pabotay... No, ese es otro tema... No es el tema ahorita... Lo que quiero llegar es esto... Pongan atención... La persona, si la persona llega a la conclusión de que yo, yo no soy mi cuerpo, yo soy mi alma. En ese momento, en ese momento, pruébenlo, pero pruébenlo sinceramente, hagan este ejercicio. Enciérrese uno en un cuarto, que se convenza o que se mire uno al espejo, que diga, ese no soy yo. No soy yo. Así, así, yo lo he hecho. Yo sé, lo que yo les recomiendo es comprobar las recetas que yo doy. Primero el experimento lo hice con, así no, los mejores, este, los que los investigadores hacen experimentos consigo y luego se lo recomiendan a otros. Yo hice el experimento, háganlo. Ese que está ahí, no soy yo. Y pónganse espejo del otro lado, ese tampoco soy yo. Y espejo arriba, ese tampoco soy yo. Yo soy algo que está adentro. Todo eso es una vestimenta. Que la persona pruebe a hacer este ejercicio y va a ver cómo en forma instantánea y automática lo invade una alegría inexplicable. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque entonces, porque eso, no, porque eso que está ahí, que se ve en el espejo, es mortal y lo que está adentro no muere. No le gustaba el
1: cuerpo.
0: Estaba leyendo la y este mensaje, Rosso y Yom Kippur, ¿saben qué nos enseña Yom Kippur? ¿Quién se acuerda que estuvo en la conferencia antes de Kippur? Yom Kippur nos enseña: Yo soy mi alma. Ah, pero yo tengo cuerpo también. Claro, tengo. El cuerpo es mi visitante. El cuerpo, yo, bienvenido, lo atiendo como a un huésped. ¿A un huésped cómo se lo atiende? Sí. llevo a mi cuerpo a bañar. Yo lo llevo a, a nadar. ¿Entendieron, Rabotai, cómo va? Pero, pero cuando el cuerpo... Soy buen anfitrión, exactamente. Pero, ¿qué pasa con un anfitrión que tiene un huésped? ¿sí? Normalmente el huésped viene por dos, tres horas y se va. Pero un huésped que viene y se queda un día y se queda a dormir y al otro día y una semana y dos semanas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede a veces? De repente abre el refri el huésped... Y empieza a cambiar el orden de las verduras y la fruta. Dice, no, este cajón acá y el otro allá, viene el dueño de casa y ¿sabes qué? Sorry. Aquí hay un patrón. Ok, yo te acepto con mucho gusto aquí, pero aquí yo mando. Están oyendo la botay. Lo que sucede con el cuerpo es que es un huésped que está tanto tiempo de huésped con el alma que ya de repente se empieza a sentir dueño. Entonces de repente le venimos el día de Kipul y le decimos, hoy no comes. Así explicamos, acuerdan? Un día antes de Kipur, hoy comes doble. Eso es para que veas que aquí yo mando. Vas a comer cuando yo diga, yo pongo los horarios. Está mediendo la botay. Ese es el mensaje que nos deja el Yom Kippur. Yom Kippur nos deja el mensaje, mientras el alma es el patrón y el cuerpo es el, el visitante, había un jajam en la Gemara, trae, y Lel se llamaba. Cada día que acababa la clase de sus alumnos, acababa a la una de la tarde, los alumnos lo acompañaban, tenían la costumbre de acompañar al maestro porque aprendían aún en la calle y seguían aprendiendo de él. Luego el maestro le decía, los dejo aquí porque tengo que ir atender a un huésped. Tengo a Hanasat Orji. Al otro día, los dejo aquí porque no me han Un día le dijeron, Rab, todos los días a Hanasat Orji. Dice, sí, ¿a dónde voy? Dice, voy a bañarme, al baño turco. Dice, ¿cómo? Sí, está escrito, Gomen ish Dijo Shlomo Amélech, en Proverbios, Aquel que cuida su cuerpo es un hombre de favor, un hombre bueno, un hombre filántropo, un hombre altruista, porque se porta bien con su cuerpo. Yo me porto bien con mi cuerpo. Estaba yendo la botella, yo me porto bien. Con... ¿Quién soy yo y quién es mi cuerpo? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Ese es el mensaje de Yom Kippur. Yo soy una cosa y mi cuerpo es otra. Si llegamos a esta conclusión, Estamos garantizados de tener alegría constantemente. Yo soy mi alma y yo atiendo a mi cuerpo como un huésped. Nada más que no se le levanten los que no se haga muy que no que no se, que no se adueñe, que el cuerpo no se adueñe de mi alma. Había uno que le preguntaron, "¿Tú fumas?" Dice, sí, "Sí, cuando yo quiero, no cuando el cigarro quiere." Hay gente, hay gente de veras. Ellos no deciden cuándo van a fumar. De repente, pum, la cajita salta sola. Así parece. Parece automático. Tú le preguntas, oye, ¿sabes que te has fumado cinco cigarros? cuando yo cinco? dos de cinco? No apenas, ni siquiera uno. Estuvo fumando cinco o seis cigarros y ni se dio cuenta. ¿Por qué? ¡Pum! Eso es. Eso es lo que no debemos de permitir en nuestra vida. No debemos de permitir de que nuestro cuerpo brinque solito. No, no, Roji. Vas a comer, sí, pero yo te voy a decir cuándo vas a pasear si sí, otra vez y cuándo vas a ir a trabajar sí, pero Shabbat no vas a hacer eso? yo te digo cuándo. tú vas a hacer caso la disciplina esta disciplina ahora ¿Cómo se logra cómo la ahora no es suficiente esto con palabras con palabras ok es muy bonito se oye muy cómico ok yo aquí mando ok pero eso es una disciplina y el manual de esa disciplina está dentro de la Torah la persona que agarra el manual de la Torah y le dice el viernes en la tarde no se puede comer mucho ¿Por qué? Porque vienes a la noche mis va de comer con apetito. ¿Okay? Entonces ahora vienes a la tarde, no comes a las 3, 4 de la tarde. Te comes a las 2 de la tarde y una comida ligerita y liviana para no cargar el estómago. Vienes a la noche, a todo dar. Kiddush, ahora vino, ahora le toca el vino. Ahora le toca la cerveza, ahora le toca el Kiddush, ahora le toca a la Abdalá. La, la, la persona que se somete a la disciplina que está en la Torah, de veras, de veras, es la única, única religión sobre la tierra, ...que tiene una disciplina material... ...además religiones tienen disciplina espiritual... ...no tiene material... ...material no... ...existe en alguna religión... ...una vez... ...comer... agarrar una copa y decirle... ...Mishem y ...Misbah para Dios... ...no hay copa... ...copa y Dios se contradicen... ...comer y Dios se contradicen... ...mujer y Dios... ...sexo y Dios se contradicen... ...la única religión... ...que tiene una disciplina precisa y exacta... cómo conducirse materialmente... ...es nuestra religión... Sexo, sí. ¿Cuándo? Ahora. Ahora no. Ahora ni ya. Ahora no se puede. Ahora es todo, todo calculado, todo con una disciplina tan grande. El sexo es muy bueno. Yo te voy a dar placer sexual, pero yo decido cuándo. Yo te voy a decir cuándo. Cuando la Torah dice. Toda esta disciplina, si la persona... ¿Cómo? No, 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 no. No yo. Sí yo. ¿Quién yo? ¿Qué parte de yo? Mi alma. Mi alma es la Torah. Cuando sí. No, cuando el alma quiere cuando el alma quiere sí. sí, no, 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 está Está haciendo una aclaración muy buena la señora la señora Miriam una aclaración muy buena, cuando yo quiero y yo soy mi alma ah, entonces para qué necesitamos la Torah ¿Abraham vino tenía Torah? no, no tenía Torah sin embargo está escrito
1: ¿no, ¿No la
0: recibió del cielo? pregunta, Abraham vino dice el Talmud que respetó desde la A a la Z hasta Netilati a sin haber recibido la Torah del cielo pregunta a la Gemara ¿de dónde? y se me asmó la Torah su alma solita le decía ahorita tienes que lavarte las manos esto no lo comas el puerco no lo comas el animal no lo comas así muerto de casa de la Shejita solito su alma se lo decía y todos nosotros también si oiríamos si oiríamos si lo que nos dice nuestro alma no necesitaríamos de la Torah ¿por qué no lo oímos? Porque nuestra alma está opacada, está oscurecida, tiene velos. Tan, tanto nos materializamos que ya no podemos discernir, no podemos sentir lo que nos dice nuestra alma. Pero hay eh, un grito silencioso. Pero hay una cosa que sí oímos de nuestra alma. Que nos dice, Javier, eso no. Eso no, eso no. Oye, no, es que yo voy a... Eso no. Quiero otra cosa. Eso no tiene chiste. Eso no tiene sentido. Eso no. Una vez leí un libro de, de un psicólogo judío que vive, en ese tiempo vivía, no sé si que todavía vive, en Israel. Se llama el libro eh, Ben Aesther Lechechesre, entre los 10 a los 16 años. Creo que así se llama el libro. Y si habla sobre esa edad, tiene un libro sobre desde que nacen niña hasta los 10 años y otro de 10 a 16 años. Entonces él escribe una carta que le mandó una uh -huh. niña una niña de 15 años, le mandó a este psicólogo, que está angustiada, está triste. ¿Por qué? Dice, ¿cómo puedo disfrutar yo de un mundo que sé que algún día lo voy a dejar? Estaba un psicólogo no religioso ni nada, y la niña tampoco religiosa. Dice, ¿cómo puedo yo disfrutar? Dice, cuando yo voy a la playa y veo niños y veo jóvenes y jovencitas bailando y brincando, digo, ¿de qué están felices si van a acabar, con, si van a acabar en, la, en la tumba? Y todo el tiempo este pensamiento me acompaña, y yo no puedo disfrutar de la vida pensando en eso entonces el psicólogo este analiza la carta de la niña sé cuál es el error de esta niña cuál es el error el error es que ella tiene que saber que ese problema es un problema universal todos tienen el mismo problema así así es así es la vida así es el universo Estaba viendo la respuesta que le dio el psicólogo a ¿Ah? por eso hay tiempo para vivir tiempo para morir así le contestó el psicólogo Así le contestó, a, no, no sé si a ella, pero así contesta en su libro. Si el problema de esta niña es que ella cree que tiene un problema particular ella, que se va a morir. Si ella sabe que así es la vida y así es la muerte, y así todos nacen y todos mueren, pues ya así es. <muchas> ah, Nehamachotim. Saratravim. Tim El problema de muchos consuelo, como, consuelo de tontos. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. La niña tiene razón. La niña tiene razón. Si tú, si tú me dices que toda la vida es eso... La verdad no tiene sentido, no tiene sentido la verdad de veras, de veras. A veces yo digo así: una, un pensamiento personal. Si la vida fuera material, no hay algo más cruel que esta vida. Es tan cruel la vida. Uno le invierte, le invierte, le invierte, le invierte, le invierte, le mete y lucha y sufre y suda. Y al final llega un día y dice: Roja, ya está a un lado, ya pasó tu turno. Como un lado, yo fui el que trabajé, yo fui el que construí, yo todo para mis hijos, sí, tus hijos, pero los hijos dicen, ¿sabes que papá? Ya eres un estorbo ahorita, por favor, no nos molestes, deja. La vida es muy cruel, de es muy cruel. Las personas que han ¿cómo puede ser que tanto he hecho y de repente me siento que no soy nada? Tanto, de... si fuera que uno iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y luego a los 120 años muere en la cúspide del éxito, todavía podríamos pensar que no es tan cruel. Pero no es así. Entonces, es muy ingrato Por eso. entonces, ¿cuál es la respuesta a esta niña? la respuesta a esta niña es que el error de ella es que ella cree que ella es su cuerpo que ella es su cuerpo si ella es su cuerpo, puede seguir angustiada toda la vida no hay respuesta Hoy en mi vida, tú no eres tu cuerpo tú eres tu alma, tu cuerpo se va a morir tu alma no se va a morir tu alma es eterna, ahorita Dios te dio 120 años que vivan juntos un matrimonio de alma y cuerpo llévense bien, que Shalom Bai, no se peleen Atiende bien a tu mujer, dale lo que necesita y saca el resultado de un matrimonio. ¿Parece un matrimonio? Traer hijos, formar una familia, ¿ok? Igual, el matrimonio, el resultado del matrimonio entre alma y cuerpo, ¿cuál es? Traer hijos. ¿Cuáles son los hijos? Las obras de bien. Las obras de bien que las... Eletoldot, Noach, Noach. Este fue la descendencia de noah ¿Quién? Noach. Así dice la Torah. Después dice, y aparte, además Noah tuvo tres hijos. Eletoldot, Noach. Noajistadik. Las descendencias de Noaj fueron Noajistadik. Cada acción que tú haces en el matrimonio, ¿el alma puede ponerte filín ¿Sola? No. ¿El cuerpo solo puede poner tefilín? ¿El gatito, el perrito? No. Entonces, ¿quién se pone el tefilín? El alma con el cuerpo. Entonces, el matrimonio, igual. ¿Un hombre solo puede traer hijos? No. ¿Una mujer solo puede traer hija? No. Entre los dos, la relación hace que nazca un hijo? Así es. La relación entre el cuerpo y el alma hace que salga una obra de bien. Okay. Y esa obra de bien es el resultado, es el matrimonio. Entonces, si esta niña le dice, ¿sabes qué? Tú no eres cuerpo, tú eres un alma, y tienes un matrimonio con un cuerpo durante 120 años, y hay una meta, ¿cuál es la meta? Formar un hogar y hacer obras de bien y crear algo que sea trascendental, y después el cuerpo va a regresar a su, de donde vino y el alma va a regresar a la eternidad de donde vino. Entonces, ese es el mensaje que tenemos nosotros, Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot, y todo desemboca en un solo punto, ¿cuál es? La felicidad y la alegría. La alegría y la felicidad, Rabotai, está en manos de nosotros. Nosotros la desperdiciamos con nuestras manos. ¿Por qué? Porque por el error grave que tenemos, que creemos que en este mundo estamos fijos, que creemos que este mundo, que esto vale, esto, 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 billetes, paredes, eso es lo que vale. Es músculos músculos, el elefante tiene más. Belleza, el pavo real tiene más. ¿Qué, qué es lo que Todas las riquezas del mundo, como dijimos una vez, ¿se acuerdan, no? El gatito, el gatito de Londres, el famoso gatito de Londres. Está registrado en todos los periódicos, salió una señora que murió y le dejó a su gato un millón de dólares. Dejó un millón de dólares a su gato. No había... No había legislación sobre... No sabían cómo... Le pusieron un tutor al gato... Le compraron una casa más bonita... Le compraron un panteón de mármol... Y además se los llevó todo el tutor. ¿Qué van a hacer con un millón de dólares para un gato? Entonces un jajam... Un jajam dijo algo muy interesante. Entonces todo el mundo se enteró. Fue como hace 15, 18 años. Una señora murió y le dejó en su testamento un millón de dólares para su gatito. Entonces dijo el jajam... Ok, este gatito... ahorita tiene un millón de dólares. Tiene un millón de dólares... ¿Se hizo tigre? Ya, Ahora que ya sabes qué, ahorita ya. Ya no soy igual que antes. Ahorita ya soy tigre. No, señor. Sigue siendo gato con millón de dólares. ¿Verdad o no? Ay, Rabotay. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Todo lo que tú posees, tú sigues siendo el mismo. Hay gente que dice últimamente he crecido. Mi negocio ya tengo 100 empleados. Tu negocio creció. Tú mides unos igual que antes. No he crecido ya en mi casa. Mi casa antes tenía 500 metros, ya tiene 1000 metros. He crecido, tu casa creció. He crecido en mi decoración, antes era nacional, y ya se, tu, tu decoración creció. Tú sigues siendo el mismo. Si eres un, un gatito, va a ser un gatito con un millón de dólares. Ponga atención a Botay. Lo único que cambia la personalidad de uno son las obras de bien que uno hace y en los conceptos intelectuales que uno adquiere. Eso sí, cambia. Antes yo era un ignorante, de ahí que ya soy un conocedor. Ahora sí, soy distinto. Era otra persona, soy otro. Una persona que tiene conocimiento es otra persona, no es el mismo. Sí. Es eh, todo este mensaje que nos enseña Rosso Shanay, y Hagasukot, Simhatora. Si ves nosotros lo vamos a grabar en nuestros corazones, a amarrar estas ideas. Otra vez, ¿amarrar qué idea? La idea de que en este mundo estamos de turistas. Turistas a partir de hoy llegan a su casa, abre las noticias. Oye,
1: turista,
0: que se imagine uno que está de turista, ok, el turista también, no, que, no digo que no le interesa, el turista cuando va a París también, abre la tele, dice ah qué curioso, viste que dólar! qué, ¿Qué curioso, así nada más, pero, como curiosidad nada más, pero de ahí hacer corajes, angustiarse, de veras, de veras, no vale la pena, no vale la pena este mundo, las angustias no se, no se autocostean. Nosotros, no se había un rabino, pero había un rabino que debía un Hajam en Israel que construyó un dorna y shiva, dos edificios de ocho pisos, y se ensartó una deuda de cinco millones de dólares, y Iván llegó a una situación muy difícil, casi a la quiebra. Y venían los acreedores, una situación muy difícil, a romper cristales. y todo. Entonces, este, una persona le dijo, ¿cómo puedes dormir de noche con tantos problemas? Le dijo, créemelo, que si eso me serviría de algo, también eso haría. Si el no dormir de noche me ayudaría algo. Yo hago todo. También eso haría. Si el no dormir me ayudaría. Dice, pero creo que sin dormir de noche me va a ir peor. Mejor duermo.
1: <risa> <risa>
0: ¿Ah? Que se les... ¿El, el, el lo que Ay, todo este mundo, todo este mundo no vale la pena. Dijo, vamos a terminar con un refrán del Talmud. ¿Ya está? es Isabela Balín. Claro, la forma, el sentir que todo este mundo toda la materia es cero eso te hace que empieces a disfrutar de todo lo que hay en el mundo cuando sientes que esto es, que esto es la vida que esto es lo que vale que esto es lo que valen los billetes y la belleza y el físico y el sexo eso es lo que vale esa es la causa de todas las angustias que hay en la tierra Abel Abalim es convencerte de que no vale la pena los corajes que haces por este mundo eso es la con si te convences de eso dice el Talmud con esto vamos a terminar Dice, Altazar, Charat, Mahar, no te preocupes de los problemas del mañana. Quilote, Dama y dio si no sabes qué va a pasar hoy. majar y veneno este mañana quizá nunca llegue. Beninza Mitzaer, Arulam, Sheenoshelo. Y resultó que se preocupó por un mundo que no era de él. La persona se preocupa por algo. Yo les conté una vez de un viejito. No era tan viejito, un señor de 60 años. Vino y le dijo a Jajam: Jajam, estoy muy preocupado porque dice: Yo trabajo empleado y vivo de mi empleo. De eso vivo. No tengo ni un capital ahorrado ni nada. Dice: ¿Qué va a pasar cuando tengas 75 años que ya no pueda trabajar? ¿De qué va a comer? ¿Qué va a vivir? ¿De qué va a comer? Sí, sí, sí. Así le dijo, así le preguntó a Jajam: Estaba preocupado. Dice: No tengo ni un ahorro. ¿Cómo voy a hacer? No tengo hijos que me mantengan. Un papá mantiene a 10 hijos, 10 hijos no mantienen a un padre. Todos los refranes del mundo, le dijo. Entonces le preguntó a Jajam. O sea, ¿Hasta qué edad crees tú que puedes trabajar? Si yo calculo hasta los 70 que va a poder trabajar. Si quien tiene que salir más de 70. Ay, no me eche maldiciones. No me eche. Si Dios es grande, Dios me va a dar larga vida. ¿Por qué me está deseando así? Dios me va a dar. Larga... Dice, ¿Por qué estás tan seguro de la vida y estás dudando del mantenimiento del sustento? La misma seguridad que tienes que Y si dudas, y si dudas de sustento, pues dices, ¿para qué me voy a preocupar? Quizá, así como no voy a tener sustento, tampoco voy a tener vida. Entonces, ¿por qué estás de una cosa segura y de la otra estás dudando? Ese es el mensaje, Rabotai, Atat Sar Sarat Mahar. Vivir el presente. Saber vivir el presente. Miren lo que estoy diciendo. Ustedes saben que en el mundo espiritual no existe ni pasado ni futuro. Es todo presente. Es un concepto que no lo entendemos. para si está escrito claramente. No hay, el pasado es una limitación y el futuro es una limitación. En el mundo espiritual todo es presente. No existe ayer y mañana. No existe. Es un concepto difícil de entender. Pero tenemos que saber... Tenemos que saber que ahí está la clave del éxito. En el momento en que la persona vive el presente, en ese momento se hace espiritual. ¿Por qué? Porque el ayer y el mañana es del cuerpo. El eterno presente es del alma. Vivir el presente. Ah, es muy difícil. Yo sé que es muy difícil vivir el presente. Hay una terapia, una terapia que Dios nos dio, una terapia semanal. Una terapia semanal para que la persona se acostumbre a vivir el presente. ¿Cuál es? Shabbat. El día Shabbat, desde que entra Shabat viernes a la noche hasta el sábado de la noche. Si la persona lo respetaría el Shabbat al 100% como la Torá dice, no hay algo más placentero que respetar el día Shabat. ¿Por qué? La persona el día Shabbat no puede no ni ayer ni mañana. Estás quitos seis y a mí te hace colmea teja. Seis días tienes que hacer todo tu trabajo. Pregunta la que mañana uno puede acabar en seis días todo el trabajo cuando entras Shabbat tienes que sentir como si fuera que todo tu trabajo ya está hecho. No hay cheques que cubrir, no hay asuntos que arreglar, no hay decoraciones que terminar, no hay suegras que, que corajinar, no hay... no hay nada, no hay, no hay problemas. Miren, no hay, miren, no hay noticiero, no hay, no hay porque no se puede prender la tele, no hay teléfono, no hay llamadas, se puede estar derrumbando todo el mundo y tú no estás enterado. Ese es el día Shabbat. El día Shabbat yo les di un tip a las personas que quieren disfrutar del Shabbat. Cuando entra el viernes a la noche, cuando enciende la mujer las velas, que se imagine que el sábado en la noche se acaba el mundo. Se acaba. ver, algún día se va a acabar. Que se imagine uno que el sábado en la noche ya viene el Mashiach. ¿Cómo viene el Mashiach? ¿Y qué voy a hacer con todos los pendientes? Ya, llegó el Mashiach. ¿Cómo los trabajadores dejaban la pared por la mitad? Ya, ¿para qué la quieres? si vas a vivir en Israel. Viene el Mashiach. El sábado en la noche viene el Mashiach. Entonces, imagínense que estás discutiendo el sábado que yo paso con el trabajador acá y el otro. ¿Qué trabajador? Se acabó todo, se acabó. La historia, todos los proyectos, todos los programas, ¡stop! Se acabaron. Que pruebe la persona esta terapia. Esta terapia es impresionante. Por eso voy a concluir lo que dijo aquí la señora Miriam. Nosotros hoy en día no podemos dejarnos guiar por nuestro alma porque nuestro alma está muy oculto, está muy apagado, está muy opacado. Necesitamos de un manual, de un instructivo que nos diga ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que el alma le debe de exigir al cuerpo? cuando el alma le dice al cuerpo, esto comes, esto no comes? ¿Tu dieta es carne de cerdo? No. ¿Carne de vacuna y con ¿Tu dieta es esto? Esto no se puede. ¿Carne y leche? No. ¿Cortocircuito? ¿Quién, maneja? ¿Quién decide? El alma decide. Como el alma está opacada, nos ayudamos con el manual que se llama Torah, que nos enseña cómo disciplinar a ese cuerpo para que podamos ser felices en este matrimonio, de alma y cuerpo, si nosotros aprovechamos, y al de broche de oro, les voy a terminar, una cosa increíble, de veras, de veras, poca gente en el mundo, sabe lo que les voy a decir, yo ahorita, poca gente, los pocos lo sabes, porque lo oyeron, de un servidor, el año 5756, el año que entramos ahorita, 5756, qué digo ahorita, porque hasta ahora estuvimos 22 días corriendo entre fiesta y no fiesta y esto y velas y prenda y bizúcar. Ya, ok, ya pasaron las fiestas, ahorita ya empezamos el año. Empezamos 5.756 con alegría. En hebreo, ¿cómo se, cómo se escribe? vav ¿Qué quiere decir Vav? Teshanu. Teshanu. Teshanu quiere decir hagan un cambio. Ah, no es otra. Ishtanu. Ishtanu quiere decir hagan un cambio es en forma, este, ¿cómo se dice? Singular. Imperativo. Singular. Ixtane, cambia, haz un cambio tú. Ahorita es no. Este es el año de hacer cambios en masas. Cambios populares. Cambiar, cambiar toda la familia, cambiar, cambiar toda la sociedad. Istanú, cambien. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio? Agarré la computadora y empecé a buscar. Tengo un programa donde tú le, le das una cifra, por ejemplo... Yo pongo Yosef Derzavich así se llama, Yosef, y me dice la computadora, Yosef, ahí suma, por ejemplo, 1235, por ejemplo, según las letras, no la treinta 10, 1235, búscame un pasuque en la Torah que sume igual, un pasuque entero, un versículo que sume exacto, no es tan fácil, y si suma exacto tiene un mensaje, si es muy difícil, un pasú que sume exacto igual, y salen cosas increíbles, ¿eh? ya he probado con muchas personas, se han vuelto, se ha visto el probé, perdón. <risa> Entonces, agarré yo, ahora, fíjense, cuanto más grande es el número, más difícil es encontrar Pazuk, porque tienes un Pazuk muy largo. Busqué 5756. Búscame un versículo en la Biblia que sume exactamente 5756. En toda la Biblia un solo hay que suma esa cantidad. En Bereshit, Shemot, Vaikra, Mi'irvayi, Devarim, hay un solo pasuk. ¿Cuál es el pasaje? Dice así: Reu ki Adonai natan lachem etashabat. Alken unoten lachem bayomashishi Ashishi lechem yomaim. Shevu ish tachkav al yetzeh ish mi mekomo b'Yom Traducción literal: Rean que Dios les regaló a ustedes el Shabbat. Por eso Él les da el día viernes pan doble. El viernes el negocio vende el doble para que no tengas que abrirlo en Shabbat. Shebu Siéntense, habiten cada quien en su lugar. me como que no salga ninguna persona de su lugar el día séptimo. El día séptimo es el, es el día del presente. ¿Qué quisiste de su lugar? Es simbólico, o salir de lugar también, pero salir de su lugar quiere decir, no pienses en otras cosas, no te salgas, aquí, aquí estás tú, tu esposa, tus hijos, tu familia, esto es todo, es todo tu mundo, no hay otra cosa en el mundo. Oye, ¿qué pasó en Hong Kong que dicen que había, me vale, ahorita Shabbat, yo dije, la frase mágica de Shabbat es, me vale. Me vale. Oye, me dijeron que tu carro que está, me vale. Oye, que tú me vale, me vale, me vale todo. 26 horas de me vale. Ese es el cambio que Dios quiere que hagamos este año en Masas Rabotay. Si la sociedad quiere lograr la felicidad, si la sociedad quiere lograr, me contó una persona ahorita en la noche, última hora, de todos aprende. Dice que hace 30, 40 años, cuando los paisanos eran todos aboneros, que vendían en abonos en las casas, entonces, ¿cómo hacían a clientes malos, mala paga? ¿Cómo? Le ponían en la pared, al lado de la puerta de su casa, en árabe, ¡boom!
1: <risa>
0: y cuando era un cliente bueno ponían mni, así mni en árabe que dice buen cliente y el otro goy sale boom eso es una bomba boom, boom, boom deja boom boom quiere decir un boom uno malo ay rabotai rabotai yo le dije eso era hace 30 años cuando vamos a ahorita ahorita va a si vemos un cliente malo decimos, le decimos al cliente que le va a comprar al competidor paisano. Antes, cuando los judíos se preocupaban de que todos tengamos, y que si yo caí, que no caiga el otro en la trampa, que yo caí, entonces ayudábamos al prójimo. Lamentablemente, llegamos a un nivel ahorita, lo aleno, lo aleno, que la sociedad goza de la caída del otro, y que y cuando uno cayó, dice, yo caí, en mi propia experiencia, no se que enseñar a nadie. Que, que él también le venda y que a él, así como a mí me que lo traen también a él. ¿Por qué? Porque estamos en una carrera. Si queremos nosotros si queremos frenar esa carrera, si queremos lograr que haya una alegría en la sociedad, una armonía, una sociedad sana, hay un secreto. Una terapia, Rabotai, no le busquemos por otro lado. Reu, Adonai, la Shabbat. Dios, el Rey del mundo, Él conoce el cuerpo y conoce al alma y te dice la, terapia, la mejor terapia que pueda haber para que la persona sea un hombre feliz es la terapia del Shabbat. El año este, 5756, muy poca gente ha oído este secreto. Sí, es un secreto muy grande que salió, por supuesto, a través de la computadora. Yo no me voy a venir, por supuesto, a buscar todos los pesuquines de atrás. Es casi imposible estar sumándolos y saber cuánto suman. Entonces. ¿Las letras son las que suman? Las letras, la red 200, la Aleph 1. La, la guimatria exacta de ese PASUC, 5756. Y luego busqué otra guimatria de 756, sin 5000. Porque es. El 5.000 Tafshin, un y 756. También salió un Pazuk en Tehilim. ¿Cuál es? Agradezcanle a Dios del Cielo porque siempre es su favor. Entonces tenemos un año muy favorable delante de nosotros. Vamos a aprovecharlo. Vamos a salir de esta conferencia. Vamos a salir de las tres fiestas, de las cuatro fiestas de este mes con una decisión. ¿Cuál es la decisión? Vamos a ser felices. Ya, stop. Ya, decisión. Mañana cuando viene alguien. Hoy conmigo no hables yo ya decidí ser feliz ya no, no tienes con quién hablar es fácil decirlo pero ahora es, es chistoso pero así hágalo pruebenlo no va a ver que funciona yo soy una persona feliz hoy el, cu el cuerpo tiene unos problemitas pero el alma ahí sigue ahí vamos bien el alma yo soy mi alma yo no soy mi cuerpo todos los problemas del cuerpo son pasajeros mi alma mi maestro ya con esto voy a terminar mi maestro me contó cuando era chiquito el rabates, cuando era chiquito se lastimaba papá me lastimé decía sí, de amor en hebreo, de Abor, que es de Abor. ¿Va a pasar? Cada cosa que conteste, de Abor. Papá, uno me ofendió, de Abor. Un día dijo, Abba, abor, Coebli, Dice, ¿qué va Me duele. Se cola la mi Abor. Todo este mundo y Abor, todo este mundo va a pasar. La persona que vive con así todos estos jafitos, pasajeros, el alma es lo único que no va a pasar. Es lo único eterno. La persona que vive así, el Datashem tiene garantizada la alegría. Y ojalá que de veras este año sea un año de mucha simja. Le Haim Besimcha, vida, pedimos en Roshanay Kippur. En Sukkot pedimos Haim Besimcha, Shalom, vida, con alegría y con paz, para poder, -a cada día acercarnos más al Creador. Amén.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el Internet, www.shemto.org. .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la alajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de gemará Daph Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast,